1: Und Florian Freistetter.
0: Hallo. Hallo. Es geht weiter mit... Kapitel 9, nachdem wir in der letzten Folge kurz ein bisschen pausiert haben, um über Bücher zum Klima zu reden, über Romane, über Sachbücher, über Lehrbücher, damit ihr auch was anderes lesen könnt, falls euch der IPCC-Bericht zu kurz sein sollte und ihr schon durch seid, habt ihr dann noch in der letzten Folge noch ein bisschen anderen Lesestoff präsentiert bekommen. Aber jetzt machen wir weiter mit dem letzten Drittel der 4000 Seiten, mit Kapitel 9. Und was steht drin in Kapitel 9?
1: Ja, wir bleiben beim Wasser. Wir bleiben beim Wasser, denn das Kapitel heißt Ocean, Cryosphere and Sea Level Change, also Ozeankryosphäre und die Änderung oder Veränderung des Meeresspiegels.
0: Ja, das hatten wir schon öfter, aber jetzt haben wir es als eigenes Kapitel.
1: Ja, und das ist auch das erste Kapitel, auf das ich mich sehr gefreut habe, denn darauf wurde so oft verwiesen. Also in dem Text stand so oft, das kommt dann in Kapitel 9, wenn es um den Meeresspiegel geht. Deswegen habe ich so das Gefühl, wir haben darüber schon sehr viel gesprochen, aber jetzt können wir es uns im Detail angucken.
0: Ich bin gespannt. Also ich habe es ja gelesen, aber ich bin trotzdem gespannt, was wir jetzt erzählen.
1: Ja, das stimmt, weil das ist, ist wirklich sehr lang und das ist sehr viel und das ist sehr informationsdicht, wenn ich das so sagen darf.
0: Ja, was und nicht. Also ja,
1: okay, noch dichter als der Rest. Wer mitlesen mag, kann das natürlich wie immer tun. Auf äh, Seite 2150 starten wir und gehen bis mit mit allem, also mit Supplemental Material, bis Seite 2445 und wenn äh, wir auf die AutorInnenliste schauen, haben wir wieder einen Namen, den man vielleicht kennen könnte. Denn da haben wir Dirk Notz stehen, der aus Deutschland ist und der durchaus auch bekannt ist aus Vorträgen und sich mit Wissenschaftskommunikation sehr nach außen wendet. Ja,
0: also der ist, glaube ich, Spezialist für äh, eisiges Zeug, oder?
1: Ja, für alles, was kaltes und wasser, also kaltes, gefrorenes Wasser, würde ich sagen. <lacht> das ist so sein Spezialgebiet. Wobei, ich glaube, gefrorenes Wasser das schon unten ist.
0: Also, also Schnee, Eis, ja. Ge also Genau,
1: was schon am Boden liegt. Also, ich habe ja mich mit Schneeflocken beschäftigt in, in meiner Meteorologiezeit. Die, die fallen aber noch, also in den, bevor sie auf, in den aufkommen.
0: Es hat übrigens gerade hier leicht zu schneien angefangen, mit einem Ach Blick Gott. aus dem Fenster. Vorhin hat mich noch die Sonne geblendet, aber jetzt da fallen ein paar Flocken.
1: Ich bin nur ein bisschen neidisch.
0: <lacht> ja, also es ist jetzt hier kein Weihnachtswunderland hier, aber ja. so die eine oder andere Flocke traut sich nach unten. Mal gucken, ob da noch was draus wird oder nicht.
1: Ja, schauen wir mal. Vielleicht wird das doch noch was mit, wie war das, weiße Weihnachten?
0: Ja, nee, da kommt ja, glaube ich, am Ende von Kapitel 9 kommen wir dazu. Also ich kann schon mal spoilern, haben wir auch schon oft gesagt. Äh, es, wird, es wird schwieriger mit weißen Weihnachten.
1: Ja, okay, gut. Dann steigen wir einfach ein, oder? Jawohl. Tür auf ähm, und wir steigen ein in Kapitel oder Abschnitt 9.1, das ist die Einleitung, äh, wo sie uns sehr knapp erst nochmal erklären, dass es hier tatsächlich in diesem Kapitel jetzt darum geht, dass wir eine ganzheitliche Einschätzung der physikalischen Prozesse bekommen, die sowohl global als auch regional irgendwie mit Veränderungen des Ozeans, der Kryosphäre und des Meeresspiegels zu tun haben, die die beeinflussen. Und wir gucken natürlich darauf, was können wir gewissen Quellen zuschreiben, was gab es früher und was sind jetzt eben so prognostizierte künftige Veränderungen. Also das, was wir ganz klassisch tun. Und bevor Sie mir jetzt anfangen, das finde ich super, bevor Sie anfangen zu erklären, was ist alles für Prozesse gibt, die Ozeankryosphäre und Meeresspiegel beeinflussen, rechtfertigen sie erstmal ihre Existenz im Bericht.
0: Ja, ach Gott, das müssen wir nicht groß rechtfertigen, oder?
1: <lacht> Nein, aber man, man ich irgendwie, gefühlt machen das relativ viele Kapitel. Ähm, ja, und sie sagen also auch ein bisschen mit dem Kontext, es gab ja diesen großen Bericht zu Ozeankryosphäre, ähm, dieser SROCC-Bericht.
0: Genau, der Sonderbericht, der ja auch eigentlich noch zum äh, sechsten Sachstandsbericht dazu gezählt wird.
1: Genau. Und Sie wollen sich da so ein bisschen, also ich glaube, Sie haben sich da so ein bisschen abgegrenzt und deswegen das begründet, weil Sie eben sagen, dass es tatsächlich seit diesem Bericht ähm, neue Erkenntnisse gibt und dass sich tatsächlich eine, eine zeitliche und räumliche Zunahme vor allem der Beobachtung im Ozean der Kryosphäre ergeben hat. Also es gibt einfach mehr Daten. Und auch, dass sich bei den Modellen einiges getan hat, zum Beispiel, dass es viel höhere Auflösungen in den Ozeanmodellen gibt oder solche Sachen und darüber haben wir in Folge 8 gesprochen, ich habe es extra nochmal nachgeguckt, das war Folge 8, dass die Modelle der Version 6, ne, die wir uns immer angucken, dieses, ähm, Globe, dieses Model Intercomparison Project 6, dass die ja zum ersten Mal so Eisschildmodelle mit drin haben die live mitrechnen und nicht mehr offline, falls du dich erinnerst, ja, ja, genau. diese Offline-Modelle.
0: Genau, das ist das, wo man hier so vereinfacht so gesagt zwei Sachen getrennt hat. Man rechnet mhm. einmal die Welt und dann die Teile, die man nicht ins Weltmodell hineingebracht hat, die schiebt man dann so extra, bastelt man so extra noch, noch von außen mit rein.
1: Genau. Und da jetzt da zum ersten Mal so bestimmte Teile eben ähm, mitlaufen in diesen Modellen, ist es natürlich etwas, dass sie sich auch in diesem großen Bericht nochmal im Detail angucken. Und deshalb gibt es dieses Kapitel. Und wenn ihr euch jetzt für die Prozesse interessiert und ähm, mit, dem, mit mit euch meine ich auch mich <lacht> und dich, dann schauen wir in die Box 9.1. Mhm. Und die ist wirklich zentral. Also wenn man sich die gut durchliest und Versucht zu verstehen, dann ist man gut aufgestellt für den Rest des Kapitels, denn die fangen mit den Basics an. Also, welche Prozesse haben wir und zwar auf verschiedenen räumlichen und auf ganz verschiedenen zeitlichen Skalen. Und als allererstes, und das musste ich selber lernen, wurde mir erklärt, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem absoluten und dem relativen Meeresspiegel.
0: Okay, überlegen. So ja, wir haben den Meeresspiegel mhm. und ja, erklärst du, ja. oh, bevor, <lacht> bevor,
1: bevor du rätst. Ja, ja also äh, tatsächlich ist es so, dass wir, ähm, wenn wir den relativen Meeresspiegel uns anschauen oder die, also die relative Veränderung des Meeresspiegels uns anschauen, dann ist das immer die lokale mittlere Höhe der Meeresoberfläche im Verhältnis zum Meeresboden.
0: Ah ja, oh ja, okay gut, das macht Sinn, ja.
1: Ja, das, da muss man dann so ein bisschen im Kopf behalten, wenn, wenn das quasi wirklich so, das ist die Wassersäule, ne, mhm. die Höhe der Wassersäule. Wenn jetzt, jetzt der Boden hebt, ändert sich natürlich auch der relative Meeresspiegel, aber vielleicht ist das keine Änderung des absoluten Meeresspiegels, denn der bemisst sich aus dem geozentrischen Mittelpunkt unserer Erde ne, und dem Abstand zum Meeresspiegel ganz oben.
0: Okay, also das, ja, das ist, ist verständlich. Also einmal hat man quasi wirklich einen gemeinsamen Bezugspunkt zur Messung mhm. der äh, Wasseroberfläche und einmal nimmt man einfach halt jeweils äh, einen lokalen Bezugspunkt, also immer der Punkt des Meeresbodens, der halt gerade drunter ist.
1: Genau, ja. Ist aber total... Wichtig, das zu wissen, wenn wir darüber sprechen, dass sich der, der, der Meeresspiegel verändert. Reden wir da über den Relativen oder den Absoluten und an welcher Stelle tun wir was? Weil natürlich der Relative wirklich auch sehr davon abhängt, wie sich der Erdboden und die Erdoberfläche quasi verändert. Mhm. Ja, das musste ich da lernen und das äh, ging gut in meinen Kopf. Und dann hat man mir erklärt und erklärt uns, wie die globale, jetzt wieder globale, äh, mittlere Meeresspiegeländerung eigentlich zustande kommt. Weil ja, Sie schauen sich ja hier sowohl global als auch regional an. Und beim Globalen haben wir so die Summe aus zwei Komponenten, kann man so grob unterscheiden. Und das eine ist, dass sich der Meeresspiegel ändert dadurch, dass sich das Volumen des vorhandenen Wassers ändert. Oder die Ozeandichte, ne? Wenn sich die Dichte ändert, dann ändert sich das Volumen. Ja. Und das ist die hysterische Meeresspiegeländerung.
0: Und ist da jetzt die, die Volumensänderung, das ist durch die Temperatur oder gibt es noch andere Prozesse, auch die das Volumen des Wassers ändern?
1: Da gibt's, da gibt es einige mehr. Also zum einen die Temperatur, ne? also tatsächlich Wärmer und dann haben wir Ausdehnung. Aber die Ozeandichte kann zum Beispiel auch mit dem Salzgehalt sich verändern. Also das wäre dann die halosterische Veränderung. Das heißt, wenn wir den Salzgehalt ähm, verändern, verändern wir die Dichte.
0: Wie geht das genau? Also wird äh, je mehr Salz, desto dichter? Ja. Okay.
1: Also und dann, also ne, im Kopf, hm. äh, ein höherer Salzgehalt, es wird dichter. Dadurch verringert sich das Volumen.
0: Ja, ich habe gerade überlegt, ob das hm. in welche Richtung das Feedback geht, aber in ja. dem Fall, wenn es wärmer wird, dann kommt, schmilzt mehr Eis, dann kommt auch mehr Frischwasser ins. Ah, Meer stop.
1: Ja, das ist aber die zweite Komponente. Ach, okay. Also wir haben die Volumenänderung für, also da gucken wir nur auf das, was da ist. Ozeandichte und Volumen verändert sich von Temperatur und Salzgehalt. Und dann haben wir als zweite Komponente die Änderung der Ozeanmasse, also der, eine Volumenzuwachs durch Wasserzufuhr.
0: Okay. Aber ich habe gerade überlegt, weil es, der ja. Salzgehalt, das muss ja, der muss sich ja irgendwie ändern, weil sonst bräuchte man ihn ja. nicht berücksichtigen. Und ich, mhm. mir fällt jetzt gerade spontan nur ein Mechanismus ein, wie man den Salzgehalt ändert, nämlich durch die Zufuhr von Frischwasser von außen, also von Schmelzwasser. Oder gibt es auch noch irgendwie... Salzfresserbakterien, wahrscheinlich gibt es Salzfresserbakterien und die dann irgendwie oder sowas. <lacht> oh Gott, salzfressende
1: Bakterien, wahrscheinlich gibt es die, ich bin mir nicht sicher, was da noch alles für andere Prozesse, zum Beispiel auch zur Erhöhung ähm, des Salzwassergehalts beitragen können. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, Aber gut, da geht's dann.
0: Ja, Wahrscheinlich geht es dann eher um, um, um regionale Effekte oder halt äh, ja, relative genau. Effekte, weil das doch Misch ist ja nicht alles homogen durchmischt. Also es gibt Ecken im Ozean, da ist viel Salz, es gibt Ecken im Ozean, da ist wenig Salz und darauf kommt es dann wahrscheinlich an.
1: Genau, also diese, diese Dichteänderung durch Salzgehalt wird regional viel interessanter. Global ist das total zu vernachlässigen im Vergleich zu dieser thermischen Ausdehnung, die wir haben. Aber sie erwähnen es natürlich, weil das ein Beitrag ist, auch wenn er klein ist. Ja, also diese zwei Arten, ne? also wir verändern das, was da ist im Volumen und dann wir führen Neues hinzu durch Schmelzen, was dann die eustatische Meeresspiegeländerung wäre. Das sind die zwei Grundmechanismen, wie wir jetzt unseren Meeresspiegel verändern können. Und dann gibt es eine schöne Unterscheidung zwischen global und regional. Weil ich dachte mir so, warum sollte sich regional eigentlich überhaupt irgendetwas mhm. ändern, <lacht> anders als global. So, ne wenn wir so einen Planeten haben und dann dann muss doch überall ungefähr gleich der Meeresspiegel sein.
0: Ja, ich glaube, das hängt auch vermutlich von der Geografie ab, oder?
1: Ja, und da kommen wir wieder zum relativen Meeresspiegel. Ähm, ich habe, also es gibt noch eine, eine schöne andere Abbildung aus einem anderen Bericht äh, aus vom ich glaube, das war das deutsche Klimakonsortium tatsächlich, die wir vielleicht auch in die Shownotes packen können. Da sieht man nämlich total schön so eine so eine Küste im Prinzip. Also man hat Grönland und äh, guckt aus dem Wasser raus und dann geht es recht steil runter ne? und, das, der, und dann ist der Meeresspiegel zu sehen. Und man sieht, wo ist der Meeresspiegel und unten drunter ist der Meeresboden. Und Grönland guckt raus und obendrauf liegt ein Eisschild. <lacht> und wenn jetzt das Eisschild abschmilzt, dann ist ja das Gewicht auf die Landmasse geringer und dadurch verformt die sich mit ganz langsam natürlich, verformt ja. sich die Landmasse und kann sich heben und so hebt sich auch ein bisschen am Meeresboden etwas an, ne? also der Druck verschwindet und dann verformt sich die Erde und dadurch verringert sich der relative Meeresspiegel.
0: Ich glaube tatsächlich, also Skandinavien hebt sich immer noch, äh, auch mhm. weil das Eis der letzten Eiszeit da weg ist, also das geht wirklich ja. langsam.
1: Ja, Genau, aber das ist was, da wo ich dachte, okay, jetzt verstehe ich, warum das regional so wichtig ist, weil tatsächlich regional solche Prozesse und Effekte, auch zum Beispiel, dass ähm, das Eis äh, verschwindet und das ja vielleicht für uns auch ähm, Oberfläche war, ne? also wir haben dazu den Meeresspiegel gemessen und wenn der dann weg ist, dann ähm, ist das eine relative Änderung, die Küste hat sich dadurch verändert, das, ist total interessant und dann versteht man auch so ein bisschen, okay, wir haben hier Prozesse, die diese relative Meeresspiegel ändern auf regionaler Ebene. Das kann man zum Beispiel auch verstärken durch die Entnahme von Grundwasser ähm, oder ja solche, solche Sachen, die wir hier durch, durch Dämme, Küstenbauwerke, also all solche Sachen, die auf die Küste drücken oder die, den Druck verändern auf die Küste, können dann dazu beitragen, dass da regional etwas passiert.
0: Ja, ja. das muss man da, ich überlege gerade, aber das ist dann, so, wir werden es da vermutlich noch äh, hören. Ich ja. überlege nur, das sind ja wirklich sehr, 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 sehr langsame Prozesse, die da ablaufen. Ja. Also da wir, wir reden, wir beschäftigen uns ja hauptsächlich mit dem Zeitraum von jetzt bis 2100. Mhm. Und jetzt rein gefühlsmäßig würde ich sagen, das ist egal. Aber wahrscheinlich ist es nicht egal, weil es sowieso nie was egal ist beim Klima.
1: Ja, das, das das stimmt. Also es äh, es ist dann doch zumindest ähm, bis 2100 irgendwann schon ein, ein relevantes Thema und und sie sagen auch, dass das halt, also welcher Meeresspiegelanstieg tatsächlich vor Ort sich wirklich ergibt, ja auch wirklich von politischen und gesellschaftlichen Handeln abhängt, weil wir natürlich zum Beispiel auch hier mit Terraforming anfangen können. Oh Gott, ist noch schlimmer als Geoengineering. Und natürlich versuchen können, da irgendwie die Küste zu befestigen und solche Sachen zu machen. Das heißt, wir können da beeinflussen und das ist tatsächlich nicht zu vernachlässigen, dass da lokal, was da passiert. Ja, so viel zur Unterscheidung global-regional, würde ich sagen. Okay. Und dann mache ich mal einen, ich mache mal einen, einen ganz kurzen Rundflug über die verschiedenen Prozesse, ja. einmal global und einmal regional. Also das, global hatten wir die wichtigsten schon, ne? also diese sterische Meeresspiegelveränderung, ne? Volumen oder Ozeandichte verändert sich, wo wir die einmal die thermische Expansion haben und dann diese Salzgehaltänderung, wie heißt es, halosterische Meeresspiegeländerung. <lacht> das sind schöne Begriffe. Ähm, und da, das wäre der erste Punkt, der global einfach total wichtig und dominierend ist oder bisher sehr dominierend war. Der zweite Prozess wären das grönländische und das antarktische Eisschild. Also wir reden jetzt hier dann wieder von der Zunahme von Masse, also es wird Wasser zugeführt. Und die zwei sind die größten Reservoire angefroren im Süßwasser und daher tragen sie potenziell am stärksten zum Anstieg des Meeresspiegels bei. Also wir machen quasi den Ritt durch die verschiedenen äh, Klosphären, denn als nächstes nennen sie die Gletscher.
0: Mhm.
1: Ähm, aber da sagen sie, dass das Gletscherschmelzwasser ja nicht sofort in die Ozeane fließt. Also die Gletscher sind ja nicht immer direkt am Ozean, das Wasser fließt nicht sofort da rein. Es kann auch wieder gefrieren zum Beispiel oder erstmal die Flüsse speisen, versickern, verdunsten, ähm, sich in Seen äh, in den Speichern erstmal. Also das ist nicht so ein direkter Prozess wie ein Eisschild jetzt von Grönland oder der Antarktis.
0: Ja, also wenn ich mal angucke, was da oft für so Eisdinger abbrechen in der Antarktis, die wirklich gigantisch ja. sind, da vermutlich ich würde mich nicht wundern, wenn da, ich, ich müsste mal schauen, was da in der Vergangenheit dann wirklich die, das Größte war, was da abgebrochen ist, aber es würde mich fast nicht wundern, wenn da ein so ein Teil schon irgendwie zumindest einen messbaren Meeresspiegelanstieg verursacht. Vielleicht ein halber ja. Millimeter oder sowas. Aber ja. es ist jetzt irgendwie rein ja. nur so geraten. Aber es würde mich ja. nicht wundern.
1: Ja, und das ist halt direkt, ne? Also das Ding bricht ab und,
0: und ein bisschen
1: Wasser und dann schmilzt es. Es
0: hat ja auf die die Größe von kleinen Ländern, was da irgendwie ja. ins Wasser fällt.
1: Ja. Ja, diese Risse sind wirklich so. Ähm, wie trennen so quasi halbe Länder und Kontinente ab und dann rutscht das einmal ab. Das ist Wahnsinn.
0: Aber davon, dafür habe ich dann, äh, zu dem Thema habe ich dann später noch was, ein bisschen mehr. Oh, uh, okay. Dann also zu, ich zu, bin zu Eis, gespannt. das abfällt.
1: <lacht> okay. Ja, ähm, als äh, weiteren globalen Prozess kommt dann so zum Schluss die Landwasserspeicherung, die dann sowas wie Oberflächenwasser, ne, also Seen, Flüsse, aber auch Bodenfeuchtigkeit, die den Grundwasserspeicher und den Schnee, den wir oder du in diesem Fall heute <lacht> bei dir hast. Ja, die von sind...
0: mache jetzt glaube ich nicht großen und der hat schon wieder aufgehört. Ach, schade,
1: okay. Naja. Aber das schließt, also die, die Landwasserspeicherung schließt aber explizit ne, Gletscher und Eisschilder aus, weil die sind ja schon separat behandelt, weil die viel größer sind. Landwasserspeicherung meint alle anderen Aspekte. Und diese Landwasserspeicherung ist etwas, das eben durch die direkten Eingriffe des Menschen in den Wasserkreislauf wirklich super stark beeinflusst werden kann. Ne? Also von Stauseen äh, und Staudämmen, äh, Begradigung von Flüssen, Bewässerung. Ne? Also das ist das, wo wir viel Einfluss drauf haben als Menschen direkt, aber das macht gar nicht so viel aus.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also, wenn man, du hast, hast, die Zahlen kommen vermutlich dann noch von dir. Also, wenn man jetzt wirklich alles schmilzt, was da ist, wie viel das mehr ansteigen würde, das sieht man dann schön, was die Gletscher, was die Antarktis und was Grönland dafür einen Einfluss hat.
1: Ja, genau. Ich glaube, die Zahlen kommen später alle. Okay, gut. Ja, und Sie sagen aber gerade bei der Landwasserspeicherung noch, das fand ich jetzt noch erwähnenswert, dass man da gar kein einziges Vertrauensniveau zuordnen kann. Also, Normalerweise kommt ja immer ein ne, hohes Vertrauen, mittleres Vertrauen. Das machen sie bei der Landwasserspeicherung größtenteils nicht, weil die Prozesse, das sind ja sehr viele verschiedene, die ich gerade benannt habe, da sind sie ähm, sich so im Spektrum unsicher. Ne? Also von Low ähm, Confidence bis hin zu Very High Confidence ist quasi alles dabei. Und deswegen geben sie für dieses Gesamt Landwasserspeicherung kein Vertrauensniveau an, fassen es aber dennoch zusammen, weil das also man könnte da jetzt nicht alle einzelnen Prozesse auflisten, das wäre ja auch viel zu klein dann im Vergleich zu den anderen Zahlen. Aber deswegen sollte man sich nicht wundern, wenn später im Bericht dazu kein Vertrauensniveau angegeben wird. Das war's global. Die Großen. Und dann kommen wir nochmal zu den regionalen und mhm. lokalen Prozessen. Da haben wir zum einen die dynamische Veränderung des Meeresspiegels. Das, also da, ach oh Gott, das ist, da musste ich mich wirklich anstrengen, das alles nachvollziehen zu können. Da geht es nämlich tatsächlich um die Veränderung des mittleren Meeresspiegels im Verhältnis zum Geoid.
0: Das Geoid, das ist ja wieder eine eigene Wissenschaft für sich.
1: Genau. Ich dachte mir, vielleicht kannst du das gut erklären mit dem Geoid.
0: Also ich kann es probieren. Es gibt ja die Geodäsie. Das ist einfach die Wissenschaft, eine komplette Wissenschaft, die sich nur mit diesem Ding beschäftigt. Geoid ist eigentlich so ein Zirkelschlusswort. Also Geoid ist das Ding, das die Form der Erde beschreibt. Und wenn man wissen will, wie die Erde ausschaut, dann schaut sie aus wie ein Geoid. Und wenn man wissen will, wie ein Geoid ausschaut, dann wie die Erde. Also in erster Näherung denken wir die Erde uns ja als Kugel was nicht stimmt. In zweiter Näherung kann man die Erde sich so als abgeflachte Kugel denken, die so ein bisschen zusammengedrückt ist. In dritter Näherung als abgeflachte Kugel, die um den Äquator noch so ein kleine, kleine Wulst, so ein kleinen Schwimmreifen hat, weil sie am Äquator ein bisschen ausgedehnt ist. Das hat alles damit zu tun mit der Rotation der Erde und solchen Sachen. Aber das sind dann alles immer nur Näherungen und wenn man sich genau anschauen will, dann muss man wissen, wie die Masse der Erde tatsächlich verteilt ist, weil die Erde ist ja nicht homogen, Die ist ja nicht durchgehend komplett und auch nicht äh, dieses Schichtenmodell, das wir immer haben. Also in der Mitte eine Eisenkugel, also eine Metallkugel, dann außenrum flüssiges Metall, dann äh, hier der Mantelgestein, dann Also Das ist schon so, aber natürlich auch das ist nicht homogen. Das heißt, es gibt Ecken in der Erde, da ist ein bisschen die Massendichte höher. Es gibt äh, Bereiche innerhalb der Erde, da ist ein bisschen die Massendichte ein bisschen geringer. Und das natürlich... Äh, beeinflusst die Form, weil die Erde zieht sich ja unter ihrer eigenen Masse und ihrer eigenen Schwerkraft zusammen und daraus entsteht eben eine annähernde Kugelform, aber keine exakte Kugelform und man kriegt halt eine Form, die halt dort, wo viel Masse ist, da ist die gesamte Masse ein bisschen näher am Erdmittelpunkt, dort wo die Dichte geringer ist, da ist die Masse ein bisschen weiter weg vom Erdmittelpunkt und dann bekommt man eben so eine unregelmäßige Form, die zu vermessen sehr schwierig und aufwendig ist. Und äh, die Form, die dann daraus entsteht, das ist das Geoid und man kann sich das im Internet anschauen, äh, das ist so, die Kartoffel wird es oft genannt. Also wenn man es im Internet darstellt, dann, wenn man es auf Bildern darstellt, dann wird es immer sehr, sehr überhöht dargestellt, weil wenn man es im Maßstabsgetreu darstellen würde, dann würde man überhaupt nichts sehen. Also im Maßstab stäblich braucht man nur vom Weltall aus, also das heißt nur, aber wenn man sich irgendwie Bilder von der Erde vom All ansieht, äh, dann ist das ja nicht zu unterscheiden von einer exakten, perfekten Kugel. Aber wenn man es dann eben wissenschaftlich exakt äh, in einem Diagramm aufzeichnet und das entsprechend überhöht, dann kriegt man eben so eine kartoffelige Form. Und äh, diese kartoffelige Form, das ist das Geoid.
1: Es heißt das Geoid?
0: Ich habe keine Ahnung. Okay, ich, hab, was. ich auch nicht.
1: Ich dachte, es wäre jetzt der Geoid, aber ich habe keine Ahnung.
0: Ich habe keine Ahnung, es das heißt auch, ja auch die Erde, das Geoid, Geoid, Substantiv, Neutrum, das.
1: Das Geoid. Oh, siehst du wieder was gelernt? Gut. Also das Geoid. <lacht> Und äh, um das jetzt wieder zurückzuholen, also vielen Dank für die Erklärung, denn das er erleichtert es mir jetzt nochmal. Die dynamische Veränderung des Meeresspiegels kommt durch... Die Zirkulation und durch Dichte bedingte Veränderungen im Ozean zusammen. Die erkennt man aber nur regional als unterschiedlich, denn per Definition hat der ähm, der quasi der mittlere Meeresspiegel im Verhältnis zum Geoid eigentlich den Mittelwert 0. Okay. Global 0. weil es ja der Form des Geoids folgt.
0: Das stimmt. Also so kann man übrigens auch das Geoid oder die Form der Erde vermessen und nicht nur bei der Erde, auch bei anderen Planeten geht das. Also Da hat man jetzt keine Strömungen von Wasser, die um die Erde fließen, ja. sondern man kann auch einen Satellit um einen Planeten rumfliegen lassen. Auch der wird ein bisschen stärker angezogen, wenn er gerade wo drüber fliegt, wo die Massendichte hoch ist und ein bisschen weniger stark, wenn er woanders ist. Das heißt, auch der Satellit macht dann keinen Kreis oder keine Ellipse, sondern der hobelt auch so ein bisschen hoch und runter. Also minimal ja. natürlich, aber man kann es messen. Und so kann man dann, da kann man dann mit sehr viel Mathematik wenn man die draufschmeißt, kann man dann auch diese dichte Unterschiede im Inneren des Himmelskörpers rekonstruieren. Und so kann man zum Beispiel rausfinden, wie es im Inneren vom Mars ausschaut, ohne da reinzubohren, sondern indem man außen rumfliegt. Und genauso wie eben die Raumfahrzeuge der Form, vereinfach gesagt, des Himmelskörpers folgen, gilt das dann offensichtlich auch für die Meeresströmungen und das Wasser.
1: Ja. Und durch die Strömungen, die wir haben. Verändert sich dann aber eben regional der, der Meeresspiegel und er weicht von diesem Geoid folgenden Meeresspiegel ab. Global gesehen ist das alles null, aber regional haben wir eben äh, mal mehr Wasser, wo eben die Strömungen hinkommen und sich stauen zum Beispiel und an anderen Stellen weniger. Also äh, sehr faszinierend. Und äh, wir werden wahrscheinlich noch ein bisschen später nochmal darauf zurückkommen. Aber das äh, ist faszinierend. Ich fand das sehr toll. Und schwer zu verstehen. Und das nächste ist auch wieder eigentlich ein bisschen in deinem Gebiet. Denn sie sagen auch, es gibt auch eine Änderung der Erdgravitation und der Erdrotation. Und äh, jetzt wieder, was wir nicht so beide nicht so gut können, viskoelastische feste Erdverformung, also diese ganze Deformation der Erde. Und dass die auch sich verändert dadurch, dass wir eben eine Umverteilung von eis und wasserreservoirs und im ozean veränderungen haben und dass das hier quasi so eine kopplung ergibt zwischen die Erdkavitation verändert sich dadurch, dass wir das umverteilen und dadurch verändert sich natürlich auch wieder rückwirkend etwas am Meeresspiegel.
0: Ich habe mal einen Vortrag schon lange lange her von einem Professor für Geodäsie gehört. Der war bei uns damals auf der Sternwarte in unserer Arbeitsgruppe und das war wirklich cool. Also er hat erzählt, also sie können tatsächlich messen, wenn im Herbst auf der Nordhalbkugel die Blätter von den Bäumen fallen, weil... Das, dadurch verlagert sich auch Masse, halt ein paar Meter von oben nach unten und das ist asymmetrisch, weil auf der Nordhalbkugel ist mehr Land als auf der Südhalbkugel und auf der Südhalbkugel ist auch eine andere Jahreszeit. Das heißt, du kriegst dann den Effekt, den man auch bekommt, wenn man sich im Kreis dreht und die Arme ausstreckt oder anzieht. Ja, also, wie mhm. also wie die Eiskunstläufer, wenn man sich irgendwie klein macht, dann rotiert man schneller und wenn man sich größer macht, rotiert man langsamer und bei der Erde, die zieht quasi die Arme an, wenn das Laub auf dem Boden fällt und das können sie messen in der Rotation der Erde. Das fand ich enorm faszinierend, dass das funktioniert. Und er hat auch dieses, dieser Mythos, dass wenn irgendwie alle Menschen in China vom Sessel auf den Boden springen, dass dann ein gewaltiges Erdbeben erzeugt wird. Ich meine, das stimmt nicht. Aber sie könnten es messen, wenn alle Menschen in China auf Urlaub nach Tibet fahren würden. Diese Massenverlagerung könnten sie auch messen mit ihren Instrumenten, wenn sie das denn machen würden, was sie nicht tun. Aber ja, also das ist schon faszinierend, was man da alles, was, was, wie fein welche Einflussgrößen da existieren und wie gut unsere Messung da ist. Aber gut, das, sind, das läuft alles auf Zeitmessung hinaus und Zeitmessung können wir ja echt gut.
1: Ja, aber trotzdem faszinierend, dass man das äh, tatsächlich schon messen könnte, wie, wie, wie fein die Geräte sind. Nächstes äh, Highlight aus den Regionalen ähm, ist ein bisschen das, was ich gerade schon eingangs erklärt hatte, diese glaziale isostatische Anpassung, also dass man eine Reaktion auf die Veränderung der Verteilung von Eis an der, auf der Erdoberfläche hat, ne? also dass sich da eine Verformung ähm, bildet, das ist quasi so eine Massenumverteilung und der Erdmantel fließt dann sehr, 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 sehr langsam viskos ähm, auf ein neues isostatisches Gleichgewicht zu. Und da haben wir quasi so eine Bewegung der festen Erde. Aber es ist natürlich sehr langsam, aber es ist eben ein sehr regionales und lokal begrenztes Phänomen und deswegen hier erwähnt. Wir haben auch noch ähm, lokale Landbewegungen und damit sind jetzt aber Höhenänderungen der Landoberfläche oder der Meeresbodenoberfläche gemeint, die verschiedene Ursachen haben können. Also zum einen so ein klassisches Absinken, ähm, das an der Landoberfläche passiert. zum Kann aber auch eine Verdichtung sein oder von, von Schwemmsedimenten. Ne? Also dass dann irgendwie der Boden sich verdichtet durch den Druck und dann sinkt der Meeresboden ein bisschen ab. Ähm, oder wir entnehmen Flüssigkeiten. Ne? Machen wir Menschen sehr gerne. Gas, Öl, <lacht> Wasser. Ja. Äh, zum Beispiel aus Torfgebieten. so, ne? Da füllen wir Wasser ab und dann sackt da natürlich der, der Boden ab und da verändert sich was. Und auch das hat dann eben eine tektonische Veränderung der Erdkruste zu, zufolge. Ne? Ähm, aber das kann natürlich auch krasser passieren und dann reden wir von Erdbeben und Vulkanausbrüchen.
0: Ne? Ja, und vermutlich auch sicher diese Geschichten, wo dann die, wie heißen die Methankladrate, Hydrate, dieses, diese, unterirdischen Bergstürze. Ah, Gasblasen, ja. Die gibt es ja auch. Die, die mhm. haben, ich weiß nicht, ob die da wahrscheinlich auch mit reinspielen irgendwo.
1: Ja, ich glaube, das fällt unter diese ganzen multiplen Ursachen. Die haben nicht alle aufgezählt, sondern so sehr viele Beispiele gegeben. Das war jetzt nicht dabei, aber ich schätze, dass ist genau hier richtig aufgehoben.
0: Das storriga ereignis kennst du das? Mm -mm. Das ist irgendwie, hat jetzt eigentlich gar nichts mit dem, mit dem Thema zu tun hier. Die storriga rutschung oder vielleicht hat schon was mit dem Thema zu tun, die hat stattgefunden vor 8200 Jahren. Und da ist tatsächlich diese, diese Gashydrate, das war so vor der Küste von Norwegen, ist da eine gewaltige Menge an äh, Zeug gerutscht, also man geht davon aus, dass diese Gashydrate, das ist so, so im Eis gebundenes Gas, das dann irgendwie auftaut, auseinanderbricht, sehr instabil ist und dann, das äh, ist da wirklich ein, ein gewaltiger Tsunami ausgelöst worden und der hat zum Untergang von äh, Doggerland geführt. Das war dieses Land, das zwischen der Insel Großbritannien und dem europäischen Festland, da war ja früher Land und da haben Menschen gewohnt. Und, und das äh, war, also da gibt es heute noch die Doggerbank, also das ist so eine tiefe die man da noch kennt, wenn man mhm. mit dem Boot rumfährt, aber da früher war das tatsächlich ladend und gar kein kleines und da haben Menschen gewohnt. Und das ist äh, weg durch diese durch diese 20 Meter hohe Flutwelle, die da. Also gab ah. auch noch andere Gründe, das war schon vorher, äh, gab es eben auch klimatische Veränderungen, aber diese Flutwelle vom storiger ereignis ähm, da sind tatsächlich irgendwie äh, 5600 Kubikkilometer sind da äh, verrutscht. Also das hat vermutlich auch einiges in dem Kontext, den du erzählt hast, ja, verändert.
1: Das genau. Das hat natürlich regional den Meeresspiegel <lacht> signifikant verändert. Wow. Okay, ja, spannend. Ähm, so, jetzt nochmal kurz auf die regionalen, lokalen Prozesse geschaut. Hatten die, die ich jetzt alle genannt habe, eigentlich alle so ein mittleres Vertrauen? Also sie hatten ein mittleres Vertrauen darin, dass sie in das Verständnis, das sie von diesen Prozessen haben, Außer bei der Sache mit der Erdgravitation, Erdrotation und sowas, da haben sie hohes Vertrauen. Denn die Prozesse sind physikalisch sehr gut nachzuvollziehen und verständlich. Jetzt habe ich, ich habe ja schon mit, Region, mit, mit relativen und absoluten Meeresspiegel äh, etwas aufgemacht, als wir jetzt global uns den Meeresspiegel angesehen haben. Lokal muss man da nochmal viel feiner unterscheiden. Und das ist das letzte, was Sie quasi in der, in der Box noch ansprechen. Denn lokal gibt es wichtige Unterscheiden in der Meeresspiegeldefinition. Da gibt es zum Beispiel den, ähm, Stillwater still water level. Okay. Das wäre quasi der Meeresspiegel, wenn keine, kein Wind weht. Ah, ja, okay. Ja, so. Ähm, der extreme Water level oder extreme sea level, also extreme Meeresspiegel, ähm, ist tatsächlich, wenn es an lokal außergewöhnlich niedrige oder außergewöhnlich hohe Meeresoberflächen gibt. Das kombiniert dann sehr, sehr viele kurzfristige Phänomene. Und wenn man sich jetzt diese kurzfristigen Phänomene anschauen will, kann man in die Abbildung 9.2 gehen. Das ist quasi in der, verweisen sie dann in, die, in der Einleitung drauf und sich da nur unten links den kleinen runden Kreis anschauen.
0: Ich finde aber das obere viel schöner, diese macht schöne Landschaft. Da. Das ja, auch, das,
1: das stimmt. Aber ist, ist unten links, so ich <lacht> finde das unten links, dieser kleine Kreis, der ist ja. auch richtig schön. Okay,
0: gut, dann schauen wir uns unten links <lacht> den kleinen Kreis an.
1: Da siehst du nämlich unten den Mean Sea Level, also der mittlere ähm, äh, Meeresspiegel. Mhm. Und dann siehst du, was da noch drauf kommen kann. Denn der ist zwar ähm, der Basislevel am Meeresspiegel. Aber regional kann dann eben hinzukommen, die Gezeiten. Astronomical Tide mhm. ne? oder Tide? Nee, Tide.
0: Kommt davon an, wo du bist. Also in England sagst du Tide und in Norddeutschland sagst, ne? sagst du Tiden. Tide. Genau.
1: Okay, gut. Ich, ich finde es verwirrend, das Tide zu nennen, weil ich sage mal nur Tide und Tidenhub. Aber gut, also diesen Tidenhub, dieser, ähm, durch die Gezeiten, durch Ebbe und Flut, ähm, haben wir natürlich hier einen Anstieg. Dann kann durch Stürme, also wenn ein Sturm kommt und dass der Wind das Wasser gegen ähm, gegen die das Ufer drückt, kann auch hier äh, der Meeresspiegel nochmal ansteigen. Dann durch Wellen, also Wellen haben ja auch eine gewisse Dynamik, also die ziehen vor sich, wenn sie so nach vorne gehen, immer das Wasser ein bisschen zurück und hinter sich hoch, bevor sie brechen. Ähm, das heißt, auch hier bauen sich nochmal Wellen durch Wellen der Meeresspiegel auf. Und so ganz on top oben drauf haben wir das Auslaufen der Wellen an der Küste, diesen sogenannten Swash, also dieses das was immer so schön aussieht, wenn wir am Meer stehen und es kommt dann so um unsere Füße gespült. <lacht> genau. Das so das ist das letzte Stück. Und das sind alles Komponenten, die regional ähm, beitragen können, dass der Meeresspiegel sich ändert und das da reden wir dann aber davon, dass wir extreme still water levels haben oder extreme water levels weil sich hier eben das, was ist maximal möglich an dem Punkt, ne, durch Sturm, durch Gezeiten, also wenn sich das alles aufaddieren würde, was wäre der extremst mögliche Meeresspiegel, den wir da erwarten können?
0: Genau, das ist ja auch das der Grund oder das Problem, warum viele Länder, so Inselstaaten im Pazifik, tatsächlich äh, zu Recht sehr, sehr viel besorgter sind, was die Klimakrise angeht, als vielleicht andere Länder, weil äh, das heißt ja, wenn wir jetzt irgendwie werden wir später dazu kommen, wie viel der Meeresspiegel tatsächlich angestiegen ist und wie er projiziert ist. Aber wenn man sagt, ja, wir haben jetzt irgendwie so 50 Zentimeter Meeresspiegelanstieg, da können wir sich mhm. ja denken, ja, was haben die jetzt da die Insel für ein Problem? Die sind vielleicht nicht hoch, aber sind auch noch irgendwie fünf Meter über dem Wasser, da machen 50 Zentimeter nichts aus. Aber wenn man mhm. dann noch denkt, okay, da kommt jetzt vielleicht hier ein Sturm. Ja, dann kommen vielleicht auch irgendwie die Gezeiten, dann hast du bei Hochwasser den Sturm und dann hast du noch hohe Wellen und dann kann es schon sein, also erstmal wird dann die Insel überschwemmt, die ist dann vielleicht nicht weg, aber das macht ja auch Erosion, so ein Wasser. Ja. Also Und wenn das wie eine Sturmflut ist, die kommt und dann du irgendwelche Korallenriffe hast oder so, dann kann die, können die auch einfach, die einfach weg danach, ja. Also es kann durchaus sein, dass eben so, selbst ein paar Zentimeter Meeresspiegelanstieg da den Unterschied machen zwischen, da kann man noch wohnen und die Insel ist ständig überschwemmt oder vielleicht ganz weg. Also das ist absolut zu Recht, dass die sagen, ja, ihr mögt euch vielleicht auch nicht so Sorgen machen, aber bei uns ist die Katastrophe vielleicht nur ein paar Jahre entfernt.
1: Absolut. Und wenn das regional dann auch noch so unterschiedlich sein kann ne, durch, durch die anderen Prozesse, die wir jetzt hatten, wenn du dann in einer Region wohnst, wo regional wirklich viel mehr ansteigt als global und dann hast du noch diese Prozesse da, dabei und hast eben vielleicht hohe Gezeiten oder kommst häufiger in solche Sturmflutsituationen, dann hast du Probleme. Und das hat mir jetzt dieses Kapitel oder diese, diese Box und die Einleitung haben mir das sehr gut verdeutlicht. Und ich hoffe euch auch, dass Meeresspiegeländerungen können durch so viele Prozesse beeinflusst werden und regional ganz, ganz unterschiedliche Sachen hervorrufen und ex viel extremer sein, als wir global vielleicht an, wie du gesagt hast, 50 Zentimetern denken würden.
0: Ja, also die Zahl 50 Zentimeter habe ich jetzt einfach nur so aus dem Huch gezogen, ja. aber wir kommen später noch auf die genaueren Zahlen.
1: Genau. Ja, das war's mit der Einleitung.
0: Ja, dann machen wir weiter mit äh, dem zweiten Unterkapitel und das heißt einfach nur Ozeane. Also es, man kann <lacht> sich schon denken, dass es sehr umfangreich ist, deswegen werden wir da jetzt auch nur äh, nicht auf alles im Detail eingehen. Ich habe hier mal so zur Einleitung, da können wir jetzt auch mal ein Bild anschauen, da geht es nämlich um die SST, Sea Surface Temperature, also wie warm ist es mehr, wenn man so den C reinsteckt oben, Ja, also wie warm ist es da oben im Wasser und ähm, da kann man sich die Abbildung 9.3 anschauen und zwar den ersten Teil. Da sieht man so klassisch leicht verständlich wieder so eine Zeitreihe von 1850 bis 2100. Wie äh, warm war das Oberflächenwasser früher? Wie warm ist es jetzt? Wie warm wird es werden? In Abhängigkeit der verschiedenen äh, Projektionen, die wir haben. Und äh, man sieht also die Abweichung vom, vom Normal. Und Normal war halt so das, die klassische Periode. Äh, so hier von 1950 rum und das hat sich lange Zeit, war da keine Abweichung von dieser Nulllinie und dann so ja wie wir alle Kurven, die mit dem Klima zu tun haben, so ab 1970 tut sich da was. Es geht lang oben, es geht ziemlich linear nach oben, also ist jetzt nicht irgendwie, dass das so wild nach oben abbiegt, sondern die Temperatur im Meer steigt ziemlich linear so an und dann wird es interessant, wenn wir so ins Jahr 2050 schauen, weil wir haben ja wieder unsere fünf unterschiedlichen Zukunftsmodelle, diese fünf unterschiedlichen Shared Socio-Economic Pathways, also die Art und Weise, wie wir die Zukunft äh, gestalten und was das äh, für Folgen haben wird fürs Klima und wenn wir uns die bestmögliche Zukunft anschauen, da wo wir es schaffen, die Erwärmung auf eineinhalb Grad zu begrenzen, dann beginnt da die Oberflächentemperatur des Wassers so ab dem Jahr 2050 abzubiegen und gleich zu bleiben. Also sie sinkt nicht, aber sie steigt auch nicht weiter an. Alle anderen Kurven setzen den Weg nach oben fröhlich fort, also das zweitbeste Modell biegt dann auch so im Jahr 2100 ungefähr ab und bleibt dann gleich. Aber so die die schlechteren Modelle, was immer auch heißt, die realistischere Modelle, weil das sind die Modelle, auf denen wir uns jetzt gerade bewegen, die steigen bis zum Jahr 2100 zu weiter an, immer weiter nach oben und sie haben dann am Ende nochmal so eine Extended Projection gemacht, wo es bis zum Jahr 2300 zu geht und wenn man sich da das schlechtmöglichste Modell anschaut, also das wie gesagt realistische Modell, dann sieht man, dass Gerade im Jahr 2.300 kann man gerade den Ansatz eines 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 Ab einer Abschwächung erkennen. Ja, also da könnte es vielleicht langsam anfangen, dass die Ozeantemperatur nicht mehr weiter steigt. Aber da sind wir schon 10 Grad über dem, was was wir jetzt haben. Also das sagen sie dann auch nochmal wörtlich im Bericht, wenn wir von der Grafik weggehen, dass man seit 1950 tatsächlich sieht, dass die Oberflächenwassertemperatur ansteigt mit very high confidence, dass es überall wärmer wird. Es gibt gewisse Regionen in der Erde, wo es schneller wärmer wird, im Indischen Ozean, im westlichen im Pazifischen Ozean, da steigt die Temperatur schneller als der Durchschnitt und bei dem anderen steigt es auch, aber nicht ganz so schnell. Also das sieht man da schön, wie es wärmer wird. Und das hat dann Auswirkungen, wenn wir gleich zum nächsten, zur nächsten Komponente des Ozeans kommen, auf die Wasserschichtung. Und da habe ich mich auch noch ein bisschen extra noch informieren müssen, weil ich mir gedacht, okay, was haben die mit Wasserschichtung? Warum ist das jetzt irgendwie so relevant, dass Sie hier daran reden, wie das Wasser da geschichtet ist und warum ist das Wasser überhaupt geschichtet? Und ähm, ja, tatsächlich äh, ist das ein interessantes Phänomen, das äh, ich. Da zum ersten Mal so richtig, so richtig getroffen bin, dass das Wasser im Ozean geschichtet ist und dass diese Schichtung Auswirkungen auf das Klima hat und Änderungen in der Schichtung Auswirkungen aufs Klima haben. Das war mir alles so nicht bewusst. Da habe ich wieder viel gelernt, denn da haben wir es wieder mit dem zu tun, was du zu Beginn erzählt hast. ja, Also von Salzgehalt und Dichte und Temperatur. Und äh, ja, wenn man es sich überlegt, ist es logisch, ja, dass kälteres Wasser, salzhaltigeres Wasser ist dichter als wärmeres Wasser, das nicht so salzhaltig ist. Das heißt, das eine sinkt nach unten, das andere bleibt oben. Das heißt, so stellt sich dann eben eine Schichtung ein und diese Schichtung wird stabiler. Und das klingt, als wäre es was Gutes, mhm. ist es aber nicht. Mhm. Das ist nicht gut, dass die Schichtung stabiler wird, weil wir diesen Austausch brauchen. Also die, es gibt zwar diese Schichten, aber es gibt auch immer so ein bisschen Durchmischung zwischen diesen Schichten. Ja? Ein bisschen was steigt auf, ein bisschen was sinkt ab. Also diese Schichten durchmischen sich ein bisschen. Aber äh, es ist gut, wenn das passiert, weil genau durch diesen Prozess wird eben CO2 das vom obersten Schichten, wo auch sonst aufgenommen wird aus der Atmosphäre und Wärme, die aufgenommen wird, nach unten transportiert im Meer. Das heißt, so kann dieser große Puffer, den das Meer darstellt, nur, eigentlich nur voll ausgenutzt werden. Dadurch, dass die Schichten durch, den, durch die Erwärmung viel stabiler geworden sind, kann auch nicht mehr so viel CO2 von oben nach unten transportiert werden und unser Puffer wird auf einmal sehr viel kleiner. Und die Erwärmung macht... Diese Erschichtung deutlich stabiler, weil wenn das Wasser oben sehr viel wärmer wird als unten, dann ist dieser Austausch nicht mehr so stark. Dann wird das Ganze deutlich ja, man sagen, weniger beweglich und das führt dazu, da haben wir wieder so einen positiven Feedback, also die Erwärmung macht die Ozeanschichten stabiler und die stabilen Ozeanschichten sorgen dafür, dass weniger CO2 äh, nach unten transportiert werden kann und dadurch weniger CO2 aufgenommen werden kann, was wieder alles wärmer macht. Also das ist tatsächlich, ähm, war viel, viel äh, komplexer, als ich mir dachte, als ich die Überschrift äh, Wasserschichtung gelesen habe. Mhm. Ja, und sie sagen auch äh, hier, mit diesen Daten, äh, sie sagen, es ist äh, quasi sicher, virtually certain, dass äh, die Schichtung ähm, im 21. Jahrhundert äh, stärker werden wird. Sie können es aber jetzt mit, nur mit Low Confidence sagen, wie sich das in Zukunft genau diese Mischung da entwickeln wird und weil es auch wieder von ganz vielen regionalen, äh, geografischen, äh, meteorologischen Dingen abhängt. Aber äh, die Schichtung wird stabiler und das ist nicht gut. Dann habe ich noch kurz einen Blick auf die marinen Hitzewellen geworfen und äh, der kurze Blick sagt, äh, es gibt mehr davon. Marine Hitzewellen, das ist halt einfach, wenn es jetzt so wie eine Hitzewelle, nur halt auf dem Meer. Und äh, die haben sich vermutlich äh, zwischen 1982 und 2016 verdoppelt, die, die Hitzewellen, die stattgefunden haben. Und äh, man hat hohes Vertrauen, high confidence äh, darin, dass äh, diese Verdoppelung, weitergehen wird und auch die Hitzewellen länger andauern werden. Ein noch kürzerer Blick auf den Salzgehalt. Da fand ich den schönen Satz. Dort, wo jetzt viel Frischwasser im Meer ist, wird noch frischer, das Wasser, und dort, wo es salzig ist, wird noch salziger werden im 21. Jahrhundert. Also diese Unterschiede werden noch stärker und noch ausgeprägter werden. Und dann kommen wir zu dem Ding, was ich mir genauer angeschaut habe, nämlich die Meeresströmungen. Die Meeresströmungen, die wir auch schon öfter mal hatten, wir hatten schon von der atlantischen Umwälzströmung gesprochen, der Atlantic Meridional Overturning Circulation oder AMOC, von der auch der Golfstrom, der für uns sehr relevant ist, ein Teil ist. Es gibt aber noch ganz viele andere Strömungen und die hat sich Kapitel 9 im Detail angeschaut und ich habe mir diesen Teil von Kapitel 9 im Detail angeschaut und habe gleich im allerersten Satz äh, wieder anderswo nachschlagen müssen, denn ähm, <lacht> da kam eine Einheit vor und ich war zuerst überrascht, dass man mehrere Strömungen in Einheiten messen kann und dann habe ich gedacht, diese Einheit SV, was ist das, Sie wert das hat ja mit Radioaktivität <lacht> zu tun, was messen die da für Zeug und dann habe ich mal ein bisschen geschaut und äh, stellt sich raus, es gibt eine Einheit namens SverDrop. Kanntest du die?
1: <lacht> Nein.
0: <lacht> ja Also äh, ich auch nicht, aber ich habe mich sehr gefreut, weil ich finde so obskure, also was heißt obskure Einheiten für die Meeresforschung ist das schon überhaupt nicht obskur, aber halt für mich war es eine obskure Einheit und ich finde die immer sehr interessant. Die Einheit Sverdrup äh, ist erstens mal benannt nach Harald Ulrich Sverdrup, Meeresforscher, war in den äh, 30er Jahren Direktor von der Scripps Institution of Oceanography, also äh, der führenden Meeresforschungsinstitutionen. Und äh, mit äh, Sverdrup misst man eigentlich nur ähm, Volumströme. Also die Einheit ist 10 hoch 6 Kubikmeter pro Sekunde ist ein Sverdrup. Also es ist das Volumen des transportierten Wassers pro Zeit. Und äh, ich habe probiert, das ein bisschen zu schauen, was jetzt ein so ein Zwerdrupp ist. Ja, also was kann man sich vorstellen unter 10 hoch 6 Kubikmeter Wasser pro Sekunde? Das sind eine Milliarde Liter, die pro Sekunde irgendwo rumfließen. Was sind eine Milliarde Liter? Eine Milliarde Liter kriegst du, wenn du das Empire State Building komplett mit Wasser anfüllst. Ach Gott. Und diese Menge Aha. pro Sekunde. Wow. Ja. Man kann sich das auch so vorstellen. Also, wenn man sich jetzt irgendwie vorstellt, du hast ähm, eine. Besser, man stellt sich quasi. Der Ozean besteht ja nicht aus Empire State Buildings, aber. Wenn man sich so vorstellt, du hast jetzt so, fünf, du stehst am Meer und stellst dir so eine 50 Kilometer lange Strecke vor, die 500 Meter tief reicht, ja, und ein Kilometer breit. Also so ein Schlauch quasi, 500 Meter tief, 50 Kilometer weit und da fließt Wasser strömt also durch mit 2 Meter pro Sekunde, dann werden in dieser Strömung 50 Sverdrup transportiert. Man kann es sich vielleicht auch noch anders vorstellen. Wenn ich alles Wasser nehme von allen Flüssen der Welt, das in die mhm. Ozeane fließt, dann sind das 1,2 ja, Also oh. Eine Milliarde Liter pro Sekunde fließt, ein bisschen mehr als eine Milliarde Liter pro Sekunde, fließt aus allen Flüssen der Welt in die Ozeane. Okay. Ja, also Das ist so, wie man sich diese eine Vorstellung hat. der Golfstrom, den wir auch schon hatten, also wo hier in... Florida, in der Karibik, das warme Wasser ähm, angetrieben wird durch Winde und dann fließt es weiter bis Neufundland. Dort äh, sinkt das Wasser ab, weil es dann äh, durch das Schmelzwasser der der Arktis äh, aufgefrischt wird, weniger salzhaltig wird, auch abkühlt und dadurch auch dichter wird. Und äh, dann sinkt das nach unten im Ozean und äh, Kommt unten, dann fließt es langsam wieder zurück nach Süden. Ja, das ist so dieser Golfstrom, diese Strömung. Und die transportiert. In Florida hat sie so eine Stärke, der Golfstrom von 30 Swerdrupp und das steigt an auf 150 Sverdrup in Neufundland. Also der Golfstrom wird nach Norden hin stärker. Die stärkste Strömung, eine der stärksten Strömungen ist die antarktische Zirkumpolarströmung. Also das Wasser, das um die Antarktis herum fließt. Das sind auch so 150 Sverdrup. Also ich habe mich dann eine Zeit lang mit Sverdrups beschäftigt, bevor ich dann mit dem zweiten Satz dieses Teils von Kapitel 9 weitermachen konnte. Und da ja, ging... Faszinierend. Ja, ja. Also wie gesagt, ich bin,
1: bin ganz begeistert, weil ich diese... Ich, ich kannte die Einheit nicht und ich hatte auch keine Vorstellung davon, wie viel Wasser tatsächlich da transportiert wird. Sehr schöne Illustration im Ja, also im da, Vergleich da, zu den Flüssen.
0: Da fließt viel Zeug im Meer herum. Also das, der Meeresspiegel das schaut immer so... Wenn jetzt gar kein Sturm ist, immer so aus, als wäre da nichts, aber da fließt ordentlich was hin und her. Und jetzt äh, geht es um die Frage, nachdem wir jetzt wissen, wir haben diese Meeresströmungen, nachdem wir auch eine Einheit haben, um das Strömen zu beschreiben, geht es um die Frage, was passiert mit den Dingern in Zukunft. Weil wenn sich hier Temperaturen ändern, Dichten ändern, Salzgehalt ändern, dann ändert das natürlich die Strömungen. Genauso wie kann man ja vergleichen mit, der, mit den Strömungen der Luft in der Meteorologie, da ist ja auch, wenn der Druck sich ändert, wenn die Temperatur sich ändert, dann strömt die Luft auf einmal von hier nach dort oder von da nach hier und bringt Wärme von hier nach dort oder Regen oder was auch immer halt die Luft gerade so bringt und genau das Gleiche passiert mit dem Wasser und mhm. wenn jetzt zum Beispiel der Golfstrom aufhören würde, wärmeres Wasser vom Süden nach Norden zu bringen, dann wird es bei uns vermutlich ein bisschen ungemütlicher werden und mhm. all das, diese Strömungen ändern sich, wenn wir die Wassertemperatur ändern, wenn wir den Salzgehalt ändern, weil mehr Eiskappen abschmelzen und so weiter. Und die Frage ist jetzt, wie, wie schaut das aus in Zukunft? Und da tatsächlich fand ich überraschend, also es gab diesen Spezialreport, den wir schon erwähnt haben, aus dem Jahr 2019, wo schon mal alles das untersucht wurde. Und jetzt sollte man eigentlich denken, dass wir jetzt mit neuen Daten, mit neuen Modellen besser Bescheid wissen, ist aber gar nicht so. Also tatsächlich schreiben sie am Anfang, sie haben jetzt alles, was äh, den, den Golfstrom angeht, beziehungsweise allgemeiner die atlantische Umweltströmung, von der der Golfstrom ein Teil ist. Äh, was man da im Spezialreport, in diesem -Rock oder SROCC, wie auch immer man es ausspricht, Report, mit Medium Confidence festgestellt haben, haben sie jetzt auf Low Confidence gehändert, weil äh, die... <lacht> Weil sie jetzt mit den neuen Daten und den neuen Modellen festgestellt haben, dass so die Übereinstimmung zwischen Modellen und Realität jetzt nicht per se schlechter geworden ist, aber dass, ja, also dass, dass die Modelle in sich nicht mehr so konsistent sind, wie es früher war. Wenn man halt neue Modelle hat jetzt und die neuen Modelle mit den alten Modellen, und die alle nicht mehr so gut übereinstimmen, wie sie es früher getan haben, ja, weil da viele Prozesse tatsächlich noch nicht verstanden sind oder schwer zu modellieren sind weil, wie du ja zu Beginn erklärt hast, da auch wahnsinnig viel beschrieben werden muss. Aber in dem Fall gibt es natürlich zum Glück Messungen. Man kann ja wirklich vor Ort messen, wie viel Wasser worum strömt. Und das ist natürlich, kann man nicht global und überall machen, aber man macht es zumindest ein bisschen seit 2004. Das Problem ist, die Daten von 2004 bis jetzt reichen noch nicht aus, um da wirklich was zu sagen. Aber wenn man alles das zusammennimmt, was man so sagen kann, dann sagen sie, dass ähm, zwischen 2007 und 2011 tatsächlich die atlantische Umweltströmung ein bisschen schwächer geworden ist. ja, Von 18,8 Swerdrupp äh, auf 16 Swerdrupp. Also drei Swerdrupps weniger, das ist das, was man so sagen kann. Und... Äh, die Vorhersagen aus den Modellen, sofern sie getroffen werden können, sagen das vermutlich sehr likely, also das ist very likely in dem Fall, aber mit halt wenig Konfidenz wird die atlantische Umweltströmung schwächer werden im 21. Jahrhundert. Und auch das kann man sich anschauen in Abbildung 9.10 und auch hier wieder kann man sich wieder Teil A anschauen. Da sieht man auch wieder eine Zeitreihe, wieder von 1850 bis 2100. Und ähm, hier jetzt die Anomalie in der Strömung, auch wieder hier der Unterschied quasi in Swerdrups von früher zu jetzt. Und auch hier bleibt alles so bis zum Jahr 2000 ungefähr gleich. Da wird es mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Aber dann zeigt sich jetzt eben schon seit 2000 ungefähr, so diese, das ist da wohl auch die Messdaten angefangen haben, die konkreten, sinkt so ein bisschen ab die atlantische Umweltströmung, die Stärke der Umweltströmung und die Modelle schreiben halt diesen Trend dann so ein bisschen linear fort. Also es wird prognostiziert, dass diese Abschwächung weitergeht bis zum Jahr 2100, also immer weiter, bis wir dann bei so ja im Jahr 2100 je nach Modell bei minus zwei bis minus zehn Svertrop angelangt sind. Also da kann, je nachdem für welche Zukunft wir uns entscheiden, die atlantische Umweltströmung doch sehr, sehr schwächer werden. Und das sagen sie auch, es ist sehr wahrscheinlich, dass die atlantische Umweltströmung im 21. Jahrhundert schwächer werden wird. Aber was die Größenordnung und das Timing angeht, da haben sie nur Low Confidence. Das lässt sich mit den Modellen schlecht abbilden. Vor allem, weil sie auch noch nicht genau wissen, was mit dem grönländischen Eis passieren wird, weil das natürlich auch die äh, Abschwächung verstärken kann. Äh, was aber tatsächlich äh, eine positive Nachricht ist, wenn man so will, dass äh, ein abrupter Kollaps, also wirklich so ein spontanes Aufhören der Umweltströmung des Golfstroms vor dem Jahr 2100 eher unwahrscheinlich ist, also sehr unwahrscheinlich ist. Es ist allerdings, das ist jetzt die neue Information, wenn wir schauen bis zum Jahr 2300, und wir uns die High Emission Szenarien anschauen, also da wo wir wirklich weiter viel CO2 freisetzen, dann äh, wird jetzt dieses abrupte Abbrechen des äh, Golfstroms oder der atlantischen Umweltstrom allgemein als as likely as not. Also von very unlikely bis ja kann passieren oder auch nicht, beziehungsweise kann genauso wahrscheinlich passieren, wie es nicht passiert. Ja, also, das ist tatsächlich, ja, er wird schwächer werden, der Golfstrom. Was das für Auswirkungen haben wird auf das lokale Klima, wird sich noch zeigen. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass er schwächer wird und für die Details hoffen wir auf zukünftige Forschung und das, was jetzt ich im Detail für die atlantische Umweltströmung erzählt habe, gilt im Wesentlichen auch für die anderen Strömungen, äh, die so im Ozean sind, also auch vor allem im südlichen Ozean, die Southern Ocean Circulation, äh, auch die werden sich ändern, das ist auch alles sehr limitiert, was das Verständnis angeht, weil da ja so ganze, die ganzen Feedback-Mechanismen eine große Rolle spielen, der Wind, ja, also auch der Wind spielt eine Rolle bei den Ozeanströmungen, äh, der Niederschlag spielt eine Rolle, das Eisschmelzen spielt eine Rolle. Das kann man alles in dem Modell noch nicht so einbauen, wie man es gerne hätte. Aber man kann allgemein vorhersagen, dass sich die Ozeanströmungen im 21. Jahrhundert verändern werden, abschwächen werden zum Teil. Äh, vor allem die atlantische Umweltströmung. Und ähm, der Grund dafür ist die Erwärmung der Erde. Das ist das, was wir die menschengemachte Erwärmung der Erde. Das ist das, was wir mit ziemlicher Sicherheit sagen können.
1: Wunderbar. Also das Gegenteil. <lacht> Dann schauen wir in Richtung Eis. Verschiedene Arten von Eis. Ähm, denn ich würde jetzt in Kapitel 9.3 einsteigen. Das ist das Meereis. Das ist zu unterscheiden von dem, was du gleich noch erzählst, 9.4. Das sind ja Eisschilde. Mhm. Ja, also, das, der wichtigste Unterschied ist ja zum einen, dass eines auf dem Wasser das andere ist auf dem Land. Und natürlich auch der Entstehungsprozess ist anders. Meereis entsteht durch gefrierendes Oberflächenmeerwasser und die Eisschilde durch Schneefall, durch äh, Wasser, das an Land gefriert oder sich verdichtet. Ähm, und. Diese zwei verschiedenen Komponenten gucken wir uns jetzt an. Und spannend fand ich, dass dieses dieser Abschnitt ähm, direkt anfängt ähm, mit arktischer Meereisbedeckung. Also es gibt so diese zwei Hauptkapitel, natürlich arktische und antarktische Meereisbedeckung. Da haben wir ja nun mal das meiste Meereis. Ähm, und dass sie dort direkt anfangen und sagen, also das arktische, die Meereisfläche in der Arktis ähm, ist einfach einer der größten Schlüsselfaktoren für den großräumigen Klimawandel. So. Ich glaube, es ist nicht überraschend, ne? dass wir sagen, da sehen wir den Klimawandel sofort und es ist ein, ein Indikator dafür, wie schlimm ist es schon. Und seit 1979, sagen sie, ist in jedem Monat des Jahres diese Meereisausdehnung in der Arktis zurückgegangen. Also im Januar Seit Jeder Januar seit 1979 hatte weniger Eis, Meereisbedeckung als der Januar davor. Das ist ein klarer Trend, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und dann unterscheiden Sie sich jetzt ganz klar von diesem Spezialbericht, diesem SROCC, in dem Sie sagen, dass Sie Ihre Meereisfläche die sie hier betrachten, verwenden und nicht die Art, die des, des Meereises zu messen, wie sie in diesem Spezialbericht genutzt wurde. Und da musste ich ein bisschen tiefer einsteigen, um zu verstehen, wovon die hier reden.
0: Mhm.
1: Die Meereisfläche ist nämlich etwas anderes als die Meereisausdehnung.
0: Ja, Meereisfläche, Meereisausdehnung.
1: Ja, also die die Meereisfläche ist geophysikalisch deutlich relevanter als die Meereisausdehnung. Und das liegt daran, dass sie sich so unterschiedlich berechnen. Ich bin mir nicht sicher, wie tief ich da in, Kapitel 8 schon mal einge also in Folge 8 schon mal eingestiegen bin. Nicht Kapitel, sondern Folge 8 schon mal eingestiegen bin. Aber da hatte ich im Kopf, dass wir auch schon mal die Begriffe hatten. Und sie sind hier aber nochmal wichtig. Denn die Meereisausdehnung, die in diesem Spezialbericht verwendet wurde, die teilt die Gebiete, die ein Satellit zum Beispiel sieht, ne? Die sind mhm. ja immer so Gitter, Raster, die da gemessen werden, die teilt die ein in mit Meereis bedeckt und nicht mit Meereis bedeckt. Das ist ja, das binär. Kann, kann
0: man sich gut forschen.
1: <lacht> genau, also entweder 0 oder 1, Eis oder eisfrei. Und die verwenden dafür einen Schwellwert, also wenn sie 15 Prozent mehr Eis sehen, oder mehr als 15 Prozent mehr Eis sehen, dann ist das Eis bedeckt, komplett. Die gesamte Gitterzelle wird als mehr Eis bedeckt angesehen und wenn sie weniger als 15 sehen, dann ist das Eis frei. Und so messen sie quasi die Ausdehnung der, des, des Eises. Muss man, kann man sich vielleicht so vorstellen, wenn wir jetzt mal vier, vier Quadrate hätten. Mhm vier Gitternetzen, die so 10 auf 10 Kilometer sind. Ist ja schön, schön handhabbar, ne? Klein 10 auf 10 Kilometer. Und dann haben wir eine Zelle mit 5, eine mit 20, eine mit 50 und eine mit 90 Prozent Eisbedeckung. Dann sagt der Meer, die Meereisausdehnung, drei sind mit Eis bedeckt, zu 100 Prozent, hm. komplett mit Eis bedeckt und eine ist ohne Eis. Das macht Aufgerechnet 300 Quadratkilometer Eis.
0: Ja, kann man nachvollziehen.
1: Gut, also von den 400 Quadratkilometern, die wir uns in diesen vier Quadraten anschauen, sind 300 Quadratkilometer mit Eis bedeckt, also drei Viertel. Sie verwenden aber die Meereisfläche. Und die Meereisfläche macht zwar erstmal das Gleiche, zu schauen, welche, welche dieser vier Quadrate hat denn jetzt weniger als 15 Prozent. Und definiert die als eisfrei. Aber bei denen, die über 15% Eisbedeckung haben, dann nimmt sie den tatsächlichen Wert. Also wenn wir uns unsere Zellen nochmal angucken, unsere vier Quadrate, dann haben wir immer noch, eins ist eisfrei und drei sind mit Eis bedeckt. Aber bei den drei Prozent werden jetzt nicht, die sind nicht zu 100% mit Eis bedeckt angenommen, sondern tatsächlich die wirkliche Prozentzahl. Und das wären dann mal, in meinem Beispiel, ich habe das ausgerechnet, 160 Quadratkilometer Eis. Also der Unterschied zwischen Ausdehnung und Fläche ist, dass die Ausdehnung wirklich eher relevant ist für bis wohin reichen denn die Eisschilde. Ne? Also bis wohin haben wir denn ähm, Eis und die Meereisfläche wirklich nochmal widerspiegelt, wie viel ist denn da auch, wo wir Eis haben. Ist das verständlich?
0: Ja, ich überlege gerade, ob es mehr ist. Also, das, es ist ein Unterschied in der Messmethode. Mm. Oder ist das zu einfach?
1: Es ist ein Unterschied mit dem Umgang mit den gemessenen Ergebnissen. Okay. Also du, zum einen, also du misst beide Male etwas und zum einen Male holst du daraus nur Ja oder Nein und beim anderen Mal holst du dann die genauen Werte raus. Das eine
0: ist schlampig, das andere ist besser.
1: <lacht> oha, oha, das, das hast du jetzt gesagt. Okay. Also ich glaube für, für die mehr als ausdehnung die hat auch ihre, ihre Use Cases. Also die hat auch ihre Verwendung und ihre Berechtigung. Und ähm, ja, das andere ist natürlich ein bisschen aufwendiger, wenn man dann mit den richtigen Werten rechnet. Ja, und deswegen wichtig, dieser Bericht mit dem, bei dem wir hier reden, der sechste Sachstandsbericht, der rechnet mit dieser, mit dieser Meereisfläche, also mit dieser genauen Zahl und der ähm, Spezialbericht eben mit der Meereisausdehnung. Und übrigens hier wäre auch Herr Notz nochmal ganz kurz zu erwähnen, denn der hat hier äh, ganz viele, also waren irgendwie in, in Klammern die die Quellen für diese 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 Begründung, dass die Meereisfläche hier verwendet wird, ähm, da stand er, glaube ich, viermal drin, <lacht> Quellen. Genau, da wäre er, wäre er aufgetaucht. Ja, und dann gehen sie eben jetzt durch und sagen, was passiert denn jetzt mit dieser Meereisfläche, die wir hier haben. Und der antarktische Ozean wird in allen betrachteten Szenarien, also in allen unserer Shared Socioeconomic Pathways, während des saisonalen Meereisminimums, also Sommer. Äh, wahrscheinlich zum ersten Mal noch vor dem Jahr 2050 praktisch eisfrei sein. So. Okay. Ähm, das heißt, das ist, also das kriegen wir noch mit. Und ich musste jetzt aber erstmal gucken, was heißt denn eisfrei genau, weil die haben da so eine Fußnote und da stand dann Meereisfläche unter einem Millionen Quadratkilometer. Das nennen die Meereisfrei.
0: <lacht> ja, eine Million, das ist ja die.
1: Ja, es ist auch nichts, denn man kann sich tatsächlich immer aktuell angucken, also relativ aktuell, ich gehe gerade mal auf die Seite, wie denn aktuell die Meereisfläche so ist oder wie die Ausdehnung ist, die kann man sich quasi live angucken. Und soweit ich jetzt sehe, haben wir hier verschiedene Zahlen, wobei ich gerade feststelle, tatsächlich, hier wird die Ausdehnung angegeben. Okay. Ha, schade. Aber die Ausdehnung beträgt momentan heute am 2.12. Äh, 11,5 Millionen Quadratkilometer.
0: Okay, gut. Das ist gar nicht so ein großer Unterschied. mit der, Wenn man dann zwischen 11 und 1 Million Quadratkilometer, das ist ja fast schon die gleiche Größenordnung.
1: Ja, ja. Wobei das natürlich wieder mit Fläche und, und Ausdehnung dann ja, ein bisschen ja. schwierig ist, weil die 1 Million Quadratkilometer können natürlich ein bisschen mehr in der Ausdehnung sein. Ja. Hm. Okay, aber... Ähm, kann man nicht so wirklich vergleichen. Habe ich gerade vorher gar nicht gesehen. Schade. Gut, ähm, was noch erwähnenswert ist, ist, dass wir in, in der Arktis ähm, keinen Kipppunkt für den Verlust des arktischen Sommermeereises haben. Und da haben sie auch hohes Vertrauen drin. Das bedeutet, dass es hier keinen Kipppunkt gibt im Sinne von, das ist unumkehrbar. Also es ist keiner der Prozesse, die... Ablaufen. wir legen eben den Kipppunkt, wir erreichen den Kipppunkt, das Eis ist weg und dann kommen wir auch nicht mehr so schnell zurück. Sondern würde es dann wieder kälter werden, würde dieses Meereis auch wieder entstehen. Das ist, glaube ich, bei dir nachher ein bisschen
0: anders. Da genau, da wird es ein bisschen anders, ja. Ja,
1: außerdem sagen Sie jetzt noch so ein paar sehr ähm, allgemeine Dinge, die aber wichtig sind. Zum Beispiel, dass tatsächlich vorhergesagt wird, dass dieser praktisch eisfreie Zustand, ganz klar bei höheren Treibhausgaskonzentrationen einfach höher auftritt und am Ende dieses Jahrhunderts, also 2100, der neue Normalzustand sein wird. Und daran haben Sie hohes Vertrauen. Das äh, heißt auch keine weiße Weihnacht mehr an der A. <lacht> ja, also könnte man jetzt so sagen.
0: Ja, da ist ein, ja, da kann man auch nicht mal einen Baum aufstellen, wenn da kein Eis ist, weil da ist ja nur Wasser dann.
1: Ja, genau. Man kann sich auf der Eisschaule vielleicht. Ja, zusammengefasst kann man jetzt auch noch sagen, dass diese Meereis trifft, also das Meereis schwimmt ja auf dem Wasser, das kann sich ja bewegen und ähm, durch den Rückgang der, der Meereiskonzentration äh, und auch der Dicke, also das Meereis wird auch dünner, ähm, sich mit hoher Wahrscheinlichkeit beschleunigt und also ha, es ist schon passiert und das ähm, wird auch in Zukunft passieren. Und hier noch eine, eine Randnotiz, das fand ich sehr interessant, denn es gibt auch so eine natürliche, also so eine interne Variabilität natürlich hier auch. Das arktische, das arktische Meereis variiert natürlich auch so immer ein bisschen zwischen den Jahren, selbst wenn wir jetzt hier nicht mit Menschen die anthropogenen Treibhausgase draufjagen. Und der größte Teil dieser internen Variabilität, wenn man so auf die jährliche Zeitskalen schaut, er hängt mit den atmosphärischen Temperaturschwankungen natürlich zusammen, aber auch mit Zyklonenaktivitäten, also mit den Tiefdruckgebieten, die kommen. Und hier wird mein Doktorvater zitiert und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, Na. der sich hier mit der Forschung da beschäftigt, wie die Zyklonenaktivität an der Arktis tatsächlich einen Einfluss darauf hat, wie das Meereis in diesem einen Jahr eben sich ausdehnt oder nicht. Gut, zum Abschluss des Kapitels können wir noch was zur Antarktis sagen. Da ist es natürlich so, wir müssen im Kopf behalten, das ist ja jetzt die Meereisbedeckung. Das ist nicht das, was auf dem auf der Antarktis, dem Kontinent Antarktis drauf ist, sondern das, was an Eis drumherum ist. Und das ist natürlich so ein bisschen äh, bisschen was anderes, als wenn wir uns diese gesamte Antarktis als komplettes Bild anschauen. Ja, und da gibt es sehr, sehr ähm, starke regionale Trends, ähm, die mit Windveränderungen zu tun haben. Und da haben sie sehr hohes Vertrauen drin, dass diese Windveränderungen, die man so an den am Rand der Antarktis und über dem Meereis hat, dass die einen sehr großen Einfluss darauf haben, wie sich dort die Meereisfläche verändert. Aber man kann momentan, ähm, so seit 1979 bis 2020 keinen Trend erkennen, der signifikant ist. Und darin hat man auch hohes Vertrauen. Also da hat sich am Meereis noch nicht so viel getan im Vergleich zum arktischen Meereis.
0: Ja, weil die Antarktis ist ja noch ein bisschen hinten nach, zum Glück.
1: Genau. Ja, also das äh, wäre es zum Meereis zu Arktis. Und Antarktis, was es da zu sagen gäbe.
0: Ja, Dann gucken wir mal auf das Eis, das momentan noch äh, auf der Arktis und auf der Antarktis drauf liegt. Also die Eisschilde, in dem Fall das Eis äh, auf Grönland und das Eis auf der Antarktis, auf den Landflächen. Und was damit passiert. Und Da kommen wir jetzt wieder zu vielen schönen, großen Zahlen. Nämlich, ähm, wir fangen an mit Grönland. Und wenn man sich jetzt hier die Zeit von 1992 bis 2020 anschaut, dann hat der grönländische Eisschild in dieser Zeit eine Masse von 4890 Gigatonnen verloren. So, was sind mhm. fast 5000 hm. Gigatonnen? Hast du da ein Gefühl äh, dafür? Nee. Ähm, es ist tatsächlich das Vierfache der kompletten Biomasse auf dem Planeten. Also wenn du alles, alles an Biomasse, alle Pflanzen, Tiere, Menschen zusammennimmst, dann äh, kommst du auf äh, ein Viertel von dem, was äh, Grönland ins Eis geschmolzen hat. Äh, man kann es auch noch anders sagen, es ist das 4,4 Fache der kompletten menschengemachten Masse und menschengemachte Masse heißt in dem Fall alles Zeug, was wir auf die Welt getan haben, was von selbst nicht dort wäre. Also hauptsächlich ist es Beton, was wir auch in der <lacht> vorletzten Folge besprochen haben. Also alles andere, also, Straßen, Gebäude, also Zeug, aber auch alles andere. Also alles, was wir so am Menschen bauen, auch da. Es ist ungefähr ein bisschen mehr als die totale Biomasse, was an sich schon bemerkenswert ist. Aber eben nur, dass ähm, das... das äh, es ist immer noch das Vierfache von dem, was äh, hier ins Eis schmilzt. Ich habe es nochmal anders äh, ausgerechnet. Ähm, man kann, äh, dass sich das auch äh, schon wenn ein Gefühl dafür kriegen, weil 30 Gigatonnen an Zeug produzieren wir Menschen. Ja, und im Grönland, wie gesagt, 4.800 Gigatonnen, was man ein Gefühl kriegt. Man kann es umrechnen äh, in Meeresspiegelanstieg, weil da wollten wir auch noch drüber reden. Also das entspricht 13 Millimeter ja, also diese 4800 Gigatonnen, die zwischen 1992 und 2020 geschmolzen sind, entsprechen 13 mm globalen Meeresspiegelanstieg. Interessant wird, wenn man sich anschaut, was ähm, da im Laufe der Zeit getan passiert ist, ja, weil das war jetzt hier so alles von 1992 bis 2020 die Gesamtmenge. Man kann das aufspalten in Einzelperioden und dann sehen wir von 1992 bis 1999 äh, war die durchschnittliche Massenverlustrate 39 Gigatonnen pro Jahr. 2000 bis 2009, die zehn Jahre drauf, waren schon 175 Gigatonnen pro Jahr und jetzt sind wir bei 240 Gigatonnen. Jahr In der Periode von 2010 bis 2019. Das heißt, es schmilzt aktuell in Grönland das Achtfache an Masse von dem, was wir Menschen pro Jahr an Dingen, Strukturen in der Welt erzeugen. Oho. Schmilzt ins Meer. Ja. Also das ist schon Ziel. viel. Und man kann es auch nochmal umrechnen, dass, äh, wenn man jetzt hier nochmal sich schaut, ähm, das war jetzt die Vergangenheit, das ist schon das, was passiert ist, ja, was passiert in Zukunft, auch da kann man wieder schauen, wie wird denn jetzt der Meeresspiegel ansteigen bis 2100, jetzt allein nur durch den Beitrag von grönländischem Eis, alles andere, nicht nur das, was von Grönland aus ins Meer läuft, was erzeugt es für einen Meeresspiegelanstieg. Ich habe jetzt die drei, also das ist das beste Modell, das mittlere Modell und das schlechteste Modell rausgesucht, wieder diese mhm. Shared Economic Pathways. Wenn wir das beste Modell nehmen, wo wir die Erwärmung auf eineinhalb Grad begrenzen, dann wird Grönland maximal im Jahr für 0,1 Meter Meeresspiegelanstieg gesorgt haben. Wenn wir das schlechteste Modell nehmen, dann landen wir bei ungefähr maximal 0,2 Meter. Ja, also ist doppelt so viel.
1: Das äh, Ja, hm. wow.
0: Aber deswegen, es war nur Grönland. Also mhm. alles andere, wir kommen dann nachher noch zu Antarktis, da sind die Zahlen dann noch ein bisschen anders. Ähm, tatsächlich äh, gibt es dann äh, noch ein bisschen was zu den Prozessen, wie das Abschmelzen genau aussieht. Da habe ich auch einen schönen Satz gefunden. Zuerst mal äh, ging es um die Frage, dass ähm, einerseits kann ja so ein Gletscher schmelzen, äh, indem er einfach, das heißt, einfach gesagt, schmilzt. Ja? Also das <lacht> dass weniger Wasser äh, dazukommt als schmilzt. Gletscher schmilzt ja immer ein bisschen. Ja, Da, da schmilzt mhm. ja immer ein bisschen Wasser, aber normalerweise schneit es halt dann irgendwann wieder oben drauf und es kommt oben neues äh, Eis nach und unten fließt äh, geschmolzenes Eis weg und äh, das nennt man die Massenbilanz, ja, die Surface Mass Balance, SMB. Und das ist eben die Differenz zwischen Massenzufluss und Massenverlust. Und äh, je nachdem, äh, wie die ist, positiv oder negativ, äh, wird der Gletscher halt größer oder kleiner. Und äh, der Hauptteil der, des Massenverlusts von Gletscher geht eben auf diese Massenbilanz zurück. Ähm, es gibt aber auch noch etwas, wo das vom Gletscher halt so Sachen abbrechen können und so. Das ist, das ist ein anderer Mechanismus, über den ähm, werden wir dann später noch äh, reden, wenn wir in, in der nächsten Folge uns das ein bisschen genauer anschauen. Äh, was auch interessant ist, dass eben äh, auf einer globalen Ebene diese Massenbilanz eben die Hauptrolle spielt. Auf einer regionalen Ebene ist tatsächlich äh, die Surface Elevation auch eine Rolle spielt, weil natürlich... Ähm, Je höher oben so ein Gletscher ist, desto kühler ist er, desto weniger schnell schmilzt Aha. er. Aber wenn er schmilzt, dann ist er weniger weit oben und dann schmilzt er noch schneller. Das heißt, das spielt auch eine Rolle. Und der Hauptteil ist tatsächlich eben, wie gesagt, diese Massenbilanz und nicht irgendwie das Abbrechen von Stücken, wo ich vorhin drüber gesprochen habe. Mhm. Bei den grönischen Gletschern spielt tatsächlich einfach das normale Schmelzen eine Rolle. Und warum schmelzen die? Ja, es wird wärmer logisch, aber äh, wir haben ja diese ganzen Feedback-Geschichten. Ja, Du hast irgendwie, Eis reflektiert ja eigentlich Licht und Wärme. Ja? Also sollte da eigentlich ja, äh, darum gibt es ja auch die Gletscher da oben, darum verschwinden die ja nicht sofort, wenn die Sonne drauf scheint. Aber was ich interessant fand, war der Satz, ähm, dass die Albedo tatsächlich, also die Rückstrahlfähigkeit sich verändert und die wird kontrolliert durch Biologically Active Impurities, das war auch ein Wort, das ich nachschlagen müsste, was biologisch aktive Unreinheiten sind. Das ist im Wesentlichen Staub, Ruß, Dreck und Algen, Algenwachstum. Aha. Also ja, der, der Staub kommt halt da, wo der Staub so herkommt. Da hatten wir auch schon ein paar Folgen, wo wir mhm. über die Staubzyklen gesprochen haben. Der ganze Ruß und Dreck, der kommt hauptsächlich von uns. Und die Algen, die ja, für die können wir Direkt nichts, aber indirekt schon, weil wir natürlich mit all den Eingriffen in das Klimasystem auch äh, die Art und Weise verändern, wie Algen wachsen und wo Algen wachsen. Und tatsächlich stellt man fest, dass eben das eigentlich weiße Eis äh, verstärkt nicht weiß ist, also schwarz ist durch den Staub, durch den Dreck, mhm. durch die Algen und das beschleunigt dann natürlich auch das Abschmelzen. Also das sieht man tatsächlich, sagen Sie hier, äh, Sie haben High Confidence, äh, hohes Vertrauen, dass im seit dem Jahr 2000 das äh, ein immer relevanterer Anteil wird bei dem Ganzen. Ja, und im Blick in die Zukunft müssen wir jetzt gar nicht schauen. Also, es, das sind alles Sachen, die Dinge, wo, wo wir high, high Confidence und äh, Virtually Certain, also das sind alles Dinge, die wir ziemlich sicher wissen. Ja, das haben wir auch schon oft genug gesagt. Also, äh, es wird sehr, sehr viel mehr schmelzen. Unter allen Emissionsszenarien, egal welchen Pfad wir in die Zukunft gehen, äh, wird der Massenverlust bis zum Jahr 2100 größer werden und nach 2100 da äh, kann man es noch nicht so genau sagen weil irgendwo gibt es dann ja vermutlich auch so äh, kipppunkte ja. also irgendwann ist so viel eis weg dass es äh, nicht mehr einfach im winter nachfrieren kann und äh, dann kann man nicht genau sagen wann das der Fall sein wird aber es kann der Fall sein ja also das war Grönland jetzt gehen wir nach Süden, mhm. in die Antarktis, da haben wir wieder äh, den totalen Masseverlust des antarktischen Eisschildes zwischen 1992 und 2020. Das sind 2670 Gigatonnen. Habe ich jetzt nicht mehr in Empire State Buildings oder Schade. sonst irgendwas umgerechnet, aber ja, es ist halt halb so viel ungefähr wie am grönländischen Eisschild. Mhm. Aber haben, wissen wir schon, dass in der Antarktis die Erwärmung ein bisschen langsamer stattfindet als in der Arktis. Aber auch da... Äh, findet statt. Auch hier wird es immer schneller. Ja, also äh, erstens mal also dieses Abschmelzen, was da stattgefunden hat, hat für einen Meeresspiegelanstieg von 7,5 mm gesorgt. Und wie gesagt, auch da wird es schneller. Wieder die 10 Jahre von also die nicht ganz zehn Jahre, also 1992 bis 1999, 49 Gigatonnen pro Jahr, 2000 bis 2009 70 Gigatonnen pro Jahr, 2010 bis 2019 150 Gigatonnen pro Jahr. Also das ist schon mehr als ein linearer Anstieg, was da stattfindet. Und wenn wir jetzt uns den Meeresspiegelanstieg anschauen, da ist es tatsächlich, also da ist der Unterschied zwischen den einzelnen Szenarien gar nicht so groß, weil das antarktische Eisschild halt tatsächlich noch langsamer reagiert als ja, okay. das grönländische. Also da haben wir im besten Szenario einen Anstieg von 0,27 Meter maximal und im schlechtesten 0,34 Meter maximal. Mhm. Also in, in der Zukunft. Also da ist jetzt der Unterschied nicht ganz so groß. Aber tatsächlich, also wenn man es jetzt zusammenfasst, was bis 2100 passieren wird, auch da logischerweise, Massenverlust wird ansteigen, egal welche Szenarien wir betrachten. Wie es genau ausgehen wird, dass... Kann man nicht exakt vorhersagen, weil man da jetzt ein paar Phänomene hat, die in Grönland nicht ganz so stark auftreten. Da gibt es was Schönes. Marine Ice Cliff Instability. Ich weiß nicht, ob du mhm. das schon mal gehört hast.
1: Nein, nicht direkt. Ich versuche es mir gerade bildlich vorzustellen. Ja, also
0: im, da gibt es eine Abbildung dazu in den FAQs, die werden wir uns dann in der nächsten Folge genauer anschauen. Ich hm. werde aber die Abbildung vielleicht auch jetzt in dieser Folge in den Show notes tun. Also im Prinzip, es gibt zwei Arten von Instabilitäten. Ja, also Es gibt die Marine Ice Sheet Instability und die Marine Ice Cliff Instability, die Misi und die Miki falls man es so ausspricht, die Abkürzung. Also es hängt im Prinzip davon ab, wie das Eis zusammenhängt mit dem Untergrund und dem Meeresspiegel, dem Meer. Also wir kannst dir jetzt vorstellen, du hast hier so ähm, ein großes, großes Eisschild, das auf dem Land rumliegt und äh, an der Küste rumliegt und dann breitet sich natürlich aus, das hängt natürlich auch ins Meer hinein. Ja, also das ja, Eisschild genau. das hängt da rein und dann hast du irgendwann ähm, so eine, eine Eisscholle, also dieses Eisschild, das am Land liegt, läuft dann in so eine Eisscholle über dem Meer aus. Und jetzt ist natürlich dann auch Wasser unter dem Eis, das im Meer schwimmt und äh, wenn sich das Wasser erwärmt, da wird halt dann auch die Hitze frei ja, im Wasser erwärmt dieses Eisschild und dann bricht ja diese Eisscholle weg. Und diese Eisscholle reißt aber ein Stück von dem Eisschild auf dem Land auch mit sich mit. Ja? und dann hast du da äh, auf einmal sehr große Eisklippen. Und wenn so eine, so eine Eiswand höher als 90 Meter wird, dann fällt die und deren eigenen Gewicht zusammen. Und wenn da diese Eisscholle abbricht, die da dran hängt und über dem Meer schwimmt, dann fehlt so ein bisschen so die Stabilität, die Stütze. Ja, und dann bricht Dir diese Eisklippe, diese Eiswand, die übrig bleibt auf dem Land zusammen. Und äh, ja, wenn ein Stück vorne von der Wand, das ist ja nicht nur eine Wand, die steht das ist ein ganzer Gletscher, ein ganzer Eisschild, ja, dann hast du gleich die nächste Wand, die dahinter die dir auch abbricht. Also dann kannst du so einen so ein Zyklus des Beschleunigst den Zusammenbruch des Eises und das läuft natürlich alles ins Meer und das ist diese Ice Cliff Instability. Und wann die genau getriggert wird und wie die genau getriggert wird, das lässt sich im Modell nur schwer vorhersagen. Darum kann man auch nicht sehr gut vorhersagen, was die Antarktis im Jahr über das Jahr 2100 hinaus so treiben wird. Außer, dass sie schmelzen wird. Aber wie genau, weiß man nicht. Ja, das war das Eis.
1: Okay, ja, aber ich finde es faszinierend, weil das halt so... Also die, die unterschiedlichen Arten, wie Meereis und Eisschilde funktionieren und wie sie beitragen, hier super gut rausgearbeitet sind und ähm, das war mir bisher nicht so deutlich und da hat das Kapitel bei mir jetzt schon großen Eindruck hinterlassen, muss ich sagen.
0: Ja, war ich fand es auch sehr interessant.
1: Gut, dann war es das für heute, oder? Ja. Ich ich würde ich würde sagen, dann bleibt uns noch ein wenig zum Schluss zu sagen, was wir fast immer am Schluss sagen, nämlich, dass wir uns super freuen, dass ihr uns hier zuhört und wir freuen uns auch immer, dass ihr uns Feedback schickt auf den verschiedensten Kanälen, also sei es über Kommentare oder Bewertungen oder auch über E-Mails, denn wenn ihr uns schreiben möchtet, könnt ihr das gerne tun an podcast.dasklima.fm und wie immer findet ihr die Shownotes von heute und auch von allen anderen Folgen auf unserer Webseite, auf dasklima.fm. Dort findet ihr auch immer die Abbildungen. Schön herausgeschnitten, dass man sie sich nicht kleinfiddelig aus dem Bericht heraussuchen muss. Und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und weitererzählt, was wir hier machen. Und natürlich freuen wir uns über jedes Abo, das ihr uns da lasst.
0: Ja, das tun wir. Und wir freuen uns auch über unsere Kommentare. Und bei einem Kommentar, der bei unserem, bei einer der letzten Folge abgegeben wurde, müssen wir vielleicht noch kurz sagen, weil da haben wir ein bisschen etwas falsch erklärt, worauf Ach, wir hingewiesen ja. wurden. Und äh, du wirst auch wissen, dass wir äh, das auch zur Kenntnis nehmen, äh, wenn ihr uns äh, was sagt. Also es ging äh, um die Folge, äh, Folge 15 war das, wo es um den Strahlungsantrieb ging und die Klimasensitivität und die verschiedenen äh, Modelle, die da gemacht werden und bei einem ging es darum, dass äh, man sich so ein Modell vorstellt, was passieren würde, wenn man immer eine bestimmte Menge an CO2 hinweg in die Atmosphäre hineingibt und wir haben gesagt, dass äh, pro Jahr ein Prozent von dem vorindustriellen CO2-Gehalt immer konstant dazukommt äh, und korrekt wäre gewesen, dass immer ein Prozent des aktuellen Prozentmenge äh, an CO2 in die Atmosphäre hinzukommt. Da haben wir es ein bisschen falsch erklärt, aber Danke, dass ihr aufpasst und uns darauf hinweist.
1: Ja. Genau, super. Also vielen lieben Dank. Ich finde das auch immer äh, schwierig, wenn wir so lange hier reden, dass man manchmal äh, den, die Einheit verwechselt. Und Ich fand das super. Genau. Also das ein Prozent vom Ak jeweils aktuellen Stand kommt hinzu und nicht konstant ein Prozent vom vor industriellem Niveau.
0: Genau. also Danke für den Hinweis und äh, das, also, wenn ihr Fehler findet, dann weist uns gerne darauf hin oder wenn ihr andere Sachen im Würfel umrechnen könnt, als wir, dann weist uns auch darauf hin. Ansonsten wird es in der nächsten Folge um den Rest von Kapitel 9 gehen. Wir haben immer noch jede Menge Eis übrig. Wir müssen über das Eis in den Gletschern reden und dann schauen wir uns auch noch im Detail an, was denn jetzt wirklich passiert, wenn das Eis schmilzt. Also was passiert mit dem ganzen Wasser? Wie weit wird denn der Ozean steigen? Wie wird er sich verändern? Und das wird alles das Thema der nächsten Woche sein. Bis dahin machen wir aber Pause und ihr auch, weil. Es kommt bald Weihnachten und ja. hoffentlich könnt ihr die Feiertage nutzen, um euch ein bisschen zu erholen oder um ein bisschen was zu lesen. Also wenn ihr gerne unterm Weihnachtsbaum ein bisschen im IPCC-Report schmücken wollt, haben wir auch nichts dagegen. Kein Auf Problem. jeden Fall freuen wir uns, wenn wir nach den Feiertagen uns einander wieder hören. Bzw. Ihr hört uns, wir hören euch ja nicht, aber dass wir uns wieder hören können <lacht> und wünschen euch bis dahin frohe Weihnachten.
1: Tschüss. Thank you.
0: Milzt jetzt, muss ich kurz rechnen, ungefähr 3, 5, ich kann nicht mehr rechnen, ähm, was ist das, 8, ungefähr das,